0: ¿Qué tan peligrosos pueden llegar a ser los trastornos mentales en una sociedad indiferente e inmunda? Esa es justamente la pregunta que Joker de Todd Phillips nos intenta responder mediante la fascinante transformación de Arthur Flake en un desquiciado y perturbador asesino que llegaría a convertirse en el mayor villano de todos los tiempos. La historia de origen del Joker ha llegado finalmente a los cines, esta vez encarnado por Joaquín Phoenix y en el siguiente podcast te cuento qué me ha parecido esta nueva obra de Todd Phillips. Comenzamos. I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. <laughs> Possible, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? <laughs> <laughs> is this a joke to you? <laughs> One small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Bienvenidos un día más al estreno, un placer poderlos saludar en esta ocasión en Postcréditos. como siempre mi nombre es Juan Bernardo Castillo y estamos aquí para charlar de uno de los estrenos más esperados del año. La película del Joker, la película de origen, la historia de origen de Joker, el villano más icónico, me atrevo a decir, de todos los tiempos que finalmente ha llegado a los cines, el pasado 4 de octubre. Este podcast lo estarán escuchando ustedes, me imagino, el domingo 6 de octubre, a pesar de que lo tenía pensado subir eh, el día 4, justo el día de su estreno, el 4 de octubre, porque supuestamente iba a haber la película el 3 de octubre. Y aquí hablo, eh, perdón, abro un pequeño paréntesis durante el cual va a sonar una musiquilla de fondo eh, la cual les va a ayudar a ustedes a identificar el momento en el que acabo este pequeño paréntesis porque me imagino que no a todos les va a interesar escuchar la historia de por qué no pude ver esta película el 3 de octubre a pesar de que tenía mi boleto comprado para verla eh, en el preestreno para poder tener esta crítica y esta opinión lo antes posible aquí en Postcréditos y les cuento, sucede que eh, en Ecuador pues eh, se dio un paro nacional por diversos temas políticos ...en los cuales no nos vamos a meter porque realmente no nos incumben a nosotros aquí en este podcast de cine. Pero si ustedes, quizás el que está escuchando del otro lado, eh, quieren enterarse un poco más de qué ocurrió... ...los invito a escucharme el lunes, eh, sería 7 de octubre, eh, a las 7 de la noche, hora de Ecuador en Radio Tinte. pueden buscar en Facebook Radio Tinte. el enlace igual se los dejo en la descripción de este podcast para que de esa forma ustedes puedan quizás enterarse un poco más de lo que está ocurriendo en Ecuador y de lo que pasó en Ecuador y el por qué se me impidió ver esta película el día 3 de octubre, pero bueno básicamente hubo un paro nacional, se llamó a estado de excepción por parte del presidente de la república y eh, varios eventos quedaron cancelados durante este fin de semana, entre ellos el preestreno de El Joker, así que no pude ver la película el día que tenía pensado que era el 3, me sentí bastante frustrado, indignado... Eh, ...la verdad, pero, pero bueno, la verdad es que pasaban cosas muy serias en el país... ...que siguen pasando a, momen a este momento cuando estoy grabando este podcast... Eh, ...justamente hoy viernes, 4 de octubre, eh, es cuando estoy grabando este podcast... ...y, y todavía la situación es, es tensa y es compleja, es complicada. Acabo de, de llegar del cine, de ver el Joker finalmente... Eh, ...un poco todavía en, en tensión, como digo, en el país... Eh, y bueno, sí, la vi un día más tarde y el podcast lamentablemente no lo voy a poder subir el sábado por, por temas de tiempo, así que va a tener que esperar hasta el domingo. Pero más allá de, de todos los problemas, más allá de, de todas las, las estancadas que tuve para ver esta película, finalmente he podido ver el Joker. Y vaya, vaya que estoy impresionado con esta película. Antes de adentrarme en la opinión como tal, antes de, de adentrarme en la opinión este, en sí concretamente... Quisiera charlar de otros temas en principio de la ficha técnica. El Joker está dirigida por Todd Phillips, cuenta con la producción del de mismísimo Todd Phillips, Bradley Cooper, Emma Tillinger y, bueno, Emma Tillinger Koskov. El guión corre cargo de Todd Phillips y Scott Silver, está basado en Joker, personaje creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson. La música corre a cargo de Hildur Gudnadottir, esta compositora islandesa que, que bueno, hace un trabajo espectacular. Eh, la fotografía corre a cargo de Lawrence Sher, el montaje va por Jeff Groth, el vestuario estuvo a cargo de Mark Bridge y está protagonizada por Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Sassi Bill Camp, Francis Conroy y Brett Cooling, la película es estadounidense, se estrenó mundialmente el 31 de agosto de 2019 en el Festival de Venecia donde que ganó el León de Oro y finalmente fue estrenada en los cines mundiales el día 4 de octubre de 2019, encaja en los géneros de drama, acción, comedia suspenso, cine policíaco y de misterio, tiene una duración de 123 minutos, su idioma original es el inglés, tiene una, una clasificación más bien R eh, y este está distribuida por Warner Bros. Pictures. A momento, la película amasa una recaudación de 97 millones 100 mil dólares y contó con un presupuesto de 55 millones de dólares. Es decir, ya recuperó la inversión y evidentemente ya está teniendo un importante margen de ganancia, aunque seguramente cuando ustedes estén escuchando este podcast ya habrá tenido inclusive una mayor recaudación y por lo tanto... Eh, bueno, la película será inclusive un éxito más grande del que estamos pensando nosotros. Pero bueno, ahí teníamos la ficha técnica, que es importante darla, que es importante conocerla. Ahora sí, adentrarme en la opinión de la película. La verdad es que no quiero darme muchas vueltas, no quiero estar con demasiados rodeos, quiero ser concreto en esta ocasión y quiero ir directamente al grano de decirles que este es un peliculón. Me parece que el Joker es una película perfecta. Eh, últimamente hemos hablado de películas perfectas. Eh, hablé de Ad Astra, una película que no toma riesgos... ...como había comentado en aquel podcast... ...y que en ese sentido es una película perfecta. Es una película conservadora desde el guión, desde la estructura... ...y en ese sentido es una película perfecta. Ahora estamos ante una película como el Joker... ...que se arriesgó muchísimo... ...y que termina siendo una película perfecta. Eh, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar con claridad. Perdón si escuchan una interferencia... Estoy intentando resolverlo, pero me parece que es por los audífonos que estoy usando, creo que voy a tener que comprar unos nuevos audífonos, porque están teniendo una interferencia con el micrófono, bueno, en fin, estos ya son temas técnicos que a ustedes no les da de interesar, pero el tema es que me disculpo si escucho una interferencia, voy a intentar eh, suprimirla lo más posible, pero ese no es el punto, el punto es que el Joker me ha parecido una película perfecta. ...toma muchos riesgos... ...es una película arriesgada dentro del subgénero de superhéroes... ...completamente arriesgada... Eh, ...porque está completamente alejada de estas grandes producciones... ...de efectos especiales, secuencias de acción... Eh, ...repletas más bien de CGI... Eh, ...con mucha edición, con muchos cortes... ...esta película se aleja completamente de aquellas cintas... ...que por ejemplo el universo cinematográfico de Marvel nos tiene acostumbradas... ...el Joker eh, se aleja totalmente de aquello... ...y se asienta más bien en un sector que es arriesgado... ...un área gris para las películas de superhéroes... De, ...o más que de superhéroes, de cómics, basadas en cómics... Eh, ...donde que más es una historia que está conducida por, perso por un personaje... ...por la evolución del personaje... ...por eh, diferentes aspectos que normalmente son... ...o pertenecen más a géneros como el drama como eh, inclusive un poco el terror psicológico, eh, inclusive, eh, no sé, entra dentro de otras categorías como, como el suspenso inclusive, que realmente no son, no son el, el tipo de de situaciones o de aspectos que eh, las películas basadas en cómics nos tienen acostumbrados, en ese sentido el Joker toma muchísimos riesgos narrativos muchísimos riesgos inclusive técnicos, pero que a la final le dejan un buen saldo a su favor y termina convirtiéndose para mí una película sin errores, una película perfecta, entiendo que eh, habrá personas que le puedan encontrar algún error, yo he visto ya la película por primera vez, la he visto solo una vez, quiero verla otra vez, pero por ahora no logro identificar error eh, ...honestamente quizás se puede decir que la trama es un poco predecible, es, es, es verdad, pero de todas formas guarda aspectos sorpresivos, eh, tiene, tiene también su, su cierta dosis de sorpresa que no hay como ignorar, es verdad que, que quizás si sabemos tres o cuatro cosas del Joker nos podemos imaginar el cómo va a ir la historia, es verdad que nos podemos hacer una idea de cómo va a estar conducida la trama y la evolución del personaje... Pero dentro de esas expectativas que puede que se cumplan muy sencillamente, también existen otros aspectos que terminan siendo sorpresivos, que resultan sorpresivos. Y, y que la verdad eh, se agradece muchísimo... porque le da una dimensión nueva y diferente... a aquellos que como digo... ya hemos estado especulando bastante al, al respecto... entonces la película en ese sentido... no, no pierde de ninguna forma el, el elemento sorpresa... que quizás es un elemento sorpresa eh, no tan grande... pero que de todas formas nos puede causar impacto en ese momento... a pesar de que ya muchas cosas hayamos adivinado... inclusive antes de adentrarnos en la película... pero eh, de todas formas... Siento que, que Joker termina siendo perfecta, toma como he dicho riesgos y, y no, no se pierde, no, no, no cae en un margen de error grande eh, y, y realmente termina siendo para mí al menos una película perfecta, muy redonda, muy circular. Y, y que es, es realmente de, de aplaudir, es plausible esta nueva adaptación del de Joker que en esta ocasión es una historia de origen lo cual es muy interesante porque el Joker realmente no tiene ni siquiera en el mundo de los cómics eh, un, un concreto origen es verdad que Killing Joke ya nos demuestra mucho eso de, de, de uno, una historia de origen del Joker pero realmente no no hay una historia concreta de origen de este personaje y, y la película es solo trabajado de una forma muy sutil y, y muy interesante también en la película porque realmente a pesar de ser una historia de origen eh, no nos queda muy claro dónde se origina el Joker, honestamente, y eso ya lo voy a hablar más adelante, una parte de spoilers, pero por ahora no quiero eh, hablar de demasiado de la trama ni hablar con spoilers, sino que quiero mantener una primera parte de este podcast sin spoilers y más adelante hablaré de algunos aspectos ya de la trama que son importantes mencionar, pero bueno, eh, la película como he hecho es perfecta, es un peliculón, vayan a verla por favor, en serio que se lo merece completamente, pero... Una vez dicho esto, vamos ahora sí a desarrollar un poco más los puntos importantes de esta película y los argumentos más fuertes que tengo para decirles que es una película perfecta. Empezando con decirles que este es un viaje psicológico a través de la mente de un personaje trastornado y desquiciado. Esa parte me gusta muchísimo de la película, cómo han planteado la realidad de esta película, porque eh, de muchas formas este es un viaje psicológico. Es un viaje a lo largo, a través de la psiquis de un personaje que, que, que está siendo afectado por trastornos, trastornos mentales perdón y que a la vez está siendo ignorado por la sociedad y que a la vez está siendo no solo ignorado, sino que además maltratado por la sociedad. Y, y, y en principio, ese viaje psicológico nos permite tener cierta empatía con el personaje de, de, de Joker, con este personaje de Joaquín Phoenix eh, realmente nos, nos permite tener cierta empatía con él porque, porque a ver, eh, le pasan cosas muy feas al personaje la sociedad lo trata muy mal todos sus allegados le tratan terriblemente mal a pesar de sus condiciones y, y, y realmente llegamos a sentir mucha empatía por este personaje empatía que luego de una forma muy inteligente y sutil es transformada en, en, en horror ya no sentimos empatía después, sentimos horror Terror por este personaje, nos causa temor verlo en pantalla eh, y eso se consigue mediante diversos recursos en los cuales también ya nos vamos a entrar de a poco, pero el tema es que la película en principio es eso, es, es un viaje, es un una exploración en la, en la psicología de un personaje eh, que, como he dicho, está trastornado de alguna forma, que sufre de varios problemas mentales y que lo termina... Y, y, a ver, el, el viaje comienza en eso, no en los trastornos mentales, pero termina en, en cosas delirantes, en cosas desquiciadas. Entonces, es realmente eh, una película muy interesante desde ese aspecto que me ha encantado, me ha encantado completamente. La estructura narrativa, hablando de la estructura un poco... Debo decir que es muy inteligente, la historia se cuenta de una forma muy interesante que es eh, predecible, como he dicho hace un momento, porque... Y como he dicho, si sabemos dos, tres cosas del personaje del Joker, eh, entenderemos ya un poco del background de este personaje y podremos hacernos a una idea de lo que le va a ocurrir y de cómo se va a transformar finalmente en el Joker. Pero después la estructura narrativa la verdad es que es, es fabulosa porque además construye muy bien la expectativa esta película. Es una película que desde su, desde su guión, desde su estructura, eh, construye muy bien los cimientos con mucha expectativa con, con mucha, este vamos a decir, inclusive emoción, inspiración, que, que hace que luego cuando, cuando nos llegue el momento de gratificación, digamos, sea todo inclusive aún más impactante. Y en ese sentido se, se construye una narrativa muy interesante que, que no presenta fallo alguno, honestamente. Eh, cabe dentro de lo, de lo perfecto, yo diría honestamente, es que todo está muy bien trabajado, muy bien desarrollado y además que todo se siente orgánico, ¿no? Muchas veces las películas intentan seguir estos, estos caminos de, de, de lo calculado, digamos, y terminan cayendo justamente en eso, en lo, en lo demasiado calculado que se vuelve hasta aburrido, pero el Joker... Eh, a pesar de ser una película que está muy bien calculada, eh, nunca pierde el elemento sorpresa... ...y la estructura igual se desenvuelve de una manera muy orgánica... ...y en ese sentido se toma mucho el tiempo para desarrollarse. La película dura dos horas con tres minutos, es una película larga... ...es una película que también se desarrolla con cierta lentitud... ...y, y de hecho si ustedes van van al cine esperando que esta sea una película rapidísima... Eh, ...de cortes rápidos, de un ritmo muy rápido, con mucha acción pues esta no va a ser esa película, esta película es una película más bien eh, que se toma mucho su tiempo, eh, que, que, que se toma eh, realmente, a ver, que inclusive se puede tornar lenta, pero... pero que lo hace y, y que hace más bien estas concesiones, que no voy a llamar concesiones, que más bien toma estas decisiones por el hecho de que eh, logra de esta forma construir una, una narrativa muy orgánica y que llevan al personaje del Joker a, a las consecuencias de una forma muy, pero muy natural, muy fluida, realmente las escenas fluyen con una naturalidad envidiable en este género, porque a veces... Hay muchas cosas en este subgénero que se pueden sentir apresuradas, que se pueden sentir inclusive este, fuera de lugar. Si no, pregunten al, al universo extendido de DC, una cosa tremendamente apresurada que no funcionó. Y acá no, acá la película la verdad es que se toma su tiempo, va con un ritmo bastante medido, bastante mesurado. Y en ese sentido la película va llegando de a poco a su clímax y va llegando de a poco las situaciones, eh, o más bien va fluyendo sus situaciones eh, con un ritmo tan, tan bien calculado, tan bien realizado que la película realmente se siente, se siente muy natural y muy orgánica y eso también es de aplaudir completamente a, al señor Todd Phillips y también a su coescritor, el señor Scott Silver, quienes realmente desde ese, desde ese punto de vista trabajan de una forma maravillosa, así que eh, es, es la estructura narrativa una, una verdadera maravilla y además que se aprecia mucho que la historia esté conducida por el personaje. Eso se agradece muchísimo en una historia de este tipo porque, como he dicho, el género o el subgénero de superhéroes generalmente está conducido por situaciones, está generalmente conducido por eh, acción, está generalmente conducido por eh, violencia o más que violencia, por, 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 por conflicto, hablemos. El Joker está más bien conducida por un personaje que si bien es cierto está en un conflicto personal pero justamente ese es el enfoque de la película, el conflicto personal, el personaje en sí y eso es muy muy interesante de ver y realmente es una decisión única en este subgénero y más que única es una decisión necesaria porque esto refresca mucho el género. Refresca muchísimo el subgénero y nos, y nos termina entregando una obra sin igual. Muy, muy original, muy intensa, muy bien dirigida, muy bien escrita. Ni hablar de la fotografía. Eh, y en serio que la película en ese sentido termina, termina siendo perfecta. Termina siendo una obra perfecta. Hablando de la fotografía. vamos a, Bueno, antes de la fotografía inclusive, me voy a meter en la dirección de Todd Phillips. Todd Phillips era una decisión extraña poner a Todd Phillips al frente de este proyecto. Porque si repasamos lo que ha hecho Todd Phillips, Todd Phillips ha hecho películas como Road Trip, como Old School, ha hecho la trilogía de Hangover, eh, hizo Due Date, produjo también este proyecto X, mmm, War Dogs inclusive. Eh, entonces es un tipo que generalmente ha estado eh, muy involucrado en la comedia. Y de hecho, <ríe> dato curioso y un pequeño paréntesis aquí. Ustedes saben que Wikipedia se puede editar, ¿no? Y cualquier persona puede ingresar y editar. Bueno, en información profesional de Todd Phillips han puesto obras notables, The Hangover y El Bromas. <ríe> Increíble, este meme ya llegó hasta Wikipedia, no me lo puedo creer, pero bueno. El Bromas, ¿no? Refiriéndose al Joker. Ok, esto me causó gracia ahora que lo acabo de leer. Bueno, impresionante. En fin, cerrando el paréntesis. Sí, Todd, Todd Phillips es un tipo que... ...se ha dedicado a, a la comedia... ...y bueno Todd Phillips también en los últimos días... ...ha tenido unas declaraciones polémicas... ...porque ha dicho... Eh, que es imposible hacer una comedia en estos días ya que todo el mundo se ofende por todo, en lo cual estoy completamente de acuerdo con el señor Todd Phillips, así que dicho no me voy a dedicar más a la comedia me voy a meter a otros subgéneros que me permitan eh, empujar más los límites morales de las personas y se ha metido a hacer el Joker que creo que también ha puesto al límite el moral de ciertos críticos por lo tanto la película no está siendo tan aclamada por una gran parte de la crítica especializada de decir al menos una parte notable de la crítica especializada, mantiene un 55% en Metacritics y un 69% en Rotten Tomatoes. Así que podemos hablar de que la película no está teniendo ese recibimiento tan aclamado de la crítica como me esperé yo al menos en un momento, pero como ya lo expliqué el otro día, no me acuerdo en qué podcast, me parece que fue en alguno de noticias... Este tipo de películas eh, suelen suelen dividir mucho a los críticos por el simple hecho de que algunos críticos eh, se creen moralmente muy correctos, políticamente muy correctos y la película ya, pues quizás del Joker empuja demasiado esos límites y, y por lo tanto algunas personas seguramente se sintieron ofendidas. Algo que me parece una locura, pero bueno, cada quien con sus opiniones. En fin, eh, sí, Todd Phillips entonces en su afán de poder empujar un poco más los límites morales del subgénero se ha metido a ser el Joker y vaya que lo hace de una forma espectacular, cualquier duda que había con Todd, con respecto a Todd Phillips por, su, por sus anteriores películas están completamente derribadas por la magistral dirección que presenta en el Joker. Porque gran parte de que esta película sea el éxito que es y sea lo perfecta que es, corresponde a la dirección de Todd Phillips, que con valentía asumió el reto de dirigir una película de, eh, basada en cómics, basada en un villano, que no, sea ultra, a ver, que no esté basada en la acción, que no esté basada en sucesos, sino que esté conducida por un personaje. Y esa decisión de Todd Phillips es lo que realmente hace de esta película el Joker, tan pero tan especial, tan pero tan original a día de hoy, en 2019, sí, esta película es muy original por eso, y además que todo el tema de la dirección de esta película la, lo, la, hace, hace que el Joker sea lo que es, honestamente Todd Phillips lo hace de una forma espectacular, y claro, ha ganado el león de oro eh, el señor Todd Phillips por por esto, y, y, y la verdad es que es algo, es algo espectacular. Es algo espectacular y muy merecido por Todd Phillips porque honestamente es un peliculón y él es uno de los grandes responsables de que sea así porque su dirección es realmente magistral, realmente magistral. En cuanto al género, subgénero de cómics, me voy a atrever a decir que es la mejor dirección que he visto yo. Lo digo en serio, honestamente. Es verdad que Christopher Nolan también... Incursionó en este subgénero con su trilogía del Caballero de la Noche. Pero debo decir que por más que yo adore lo que hace Christopher Nolan, este tipo, Todd Phillips, mmm, lo ha superado. Es así de simple. Es así de simple. Todd Phillips lo ha superado y hace un trabajo espectacular y termina haciendo una película tremenda, tremenda. Su dirección magistral. Pasamos al siguiente punto, la fotografía. La fotografía también me ha encantado. Por ahora tengo un dilema personal importante con el tema de fotografía este año porque he visto tres fotografías particularmente que me han encantado y se viene muy pronto 1917, esta película cuya fotografía está dirigida por, por Roger Dickens. Además que... Eh, ¿Acabo de decir Roger Dickens? Vaya por Dios, creo que me he bancado una cosa espectacular. No creo que es Roger Dickens. A ver, sí, sí, claro que es Roger Dickens, por amor de Dios. ¡No! no. Ah, sí, 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 es Roger Dickens. Es que, ¿saben con quién me confundo? Me confundo con... con... con Dean Rogers que es el, este artista... No es Dean Rogers tampoco. Bueno, en fin, no sé por qué estoy hablando de esto. El tema es que sí, Roger Dickens es otro de los directores de fotografía que, que, que parece que este año va a dar mucho de que calvar con esta película 1917 dirigida por Sam Mendes, que es de la Primera Guerra Mundial y que está grabada en una sola toma y que me muero de ganas de ver también. Pero eh, lo que estaba diciendo es que yo estoy teniendo un dilema muy importante personalmente con el tema de las fotografías, porque por ahora tengo tres películas que cuyas fotografías me han encantado y estoy hablando de Once Upon a Time in Hollywood, Ad Astra y ahora Joker porque las tres tienen una fotografía espectacular pero hablando especialmente del Joker y hablando del trabajo que ha realizado el señor Lawrence Sher en esta película estoy maravillado me encanta primeramente la paleta de colores utilizada porque va muy acorde con, con este mundo, ¿no? Con este mundo, eh, hablemos, eh, complejo, con este mundo oscuro, con este mundo bastante, bastante, eh, voy a decir, sombroso, digamos, lleno de sombra, eh, sombrío, no sé por qué sombroso, sombrío. Entonces, eh, realmente estamos ante una fotografía muy, muy impresionante, la de Lawrence Shearer que me parece que está en el top 3 de mejores este año, por lo menos en el top 3. Eh, me ha encantado completamente lo que hace Lauren Sher. Mm, en cuanto al subgénero de superhéroes, también es algo muy arriesgado lo que hace, porque el uso de los ángulos especialmente es, es un tema narrativo importante. Es un tema narrativo muy importante, como... El ángulo influye mucho en la personalidad del personaje y eso me gusta mucho. A veces muchos directores de fotografía intentan hacer esto, pero no siempre resulta lo suficientemente orgánico. En esta ocasión sí que resulta muy orgánico y se hace de una manera espectacular. Eh, no es algo que se sienta forzado porque es, es muy progresivo el tema entonces realmente el, el, cómo ha manejado los ángulos y los planos en esta ocasión Lauren share es, es realmente fascinante y me parece fabuloso eh, así que la fotografía enhorabuena es espectacular la fotografía del Joker y hablando del siguiente punto que también me ha encantado la banda sonora de Hildur Good, a ver su, es que su apellido es complicadísimo, Good Gudnadottir, Gutna, ok, de Hildur Gudnadottir, esta, esta compositora islandesa que también está haciendo un trabajo muy, muy bueno, fue la compositora de Chernobyl para quien no la identifique, trabajo espectacular que hace en Chernobyl también, este, le voy a decir Hildur a partir de ahora porque es más sencillo que pronunciar su apellido, Gudnadottir, bueno ya me aprendí, Gudnadotir. Bueno, Hildur Nadotir hace un trabajo espectacular en Chernobyl y ahora con el Joker también ha hecho algo fabuloso. Es perturbadora la banda sonora, en serio que es perturbadorísima la banda sonora, me ha encantado completamente la banda sonora a tal punto de que le quiero dedicar un episodio de Sin estéreo, por cierto, por cierto, antes de que se me olvide sin estéreo... Va a volver con todos ustedes el próximo sábado 12 de octubre. Ya está listo el episodio del próximo sábado 12 de octubre. Lo podía haber, subi lo podía haber subido bien eh, este sábado 5. Pero no lo he hecho. Porque quiero tener una semana de anticipación con cada episodio de Sin Otra vez estoy hablando de temas que probablemente no le interese a nadie. Pero les cuento que Sin Estéreo vuelve el próximo sábado 12 de octubre. El tema con esta banda sonora de Hildur Gudnadotir. ...es que es muy perturbadora... ...me encanta... ...realmente es espectacular... ...que va muy acorde con... ...con... ...con este mundo sombrío... ...con este mundo oscuro... ...y especialmente va muy acorde... ...con la psiquis del personaje de Arthur Flake... ...y me encanta esa parte... ...en serio que me encanta esa parte... ...además de que... ...esta banda sonora no es melódica honestamente... ...no, no es una banda sonora melódica... ...no podemos tararearla... ...no podemos silbarla de ninguna forma... ...no es melódica... Pero sí es una gran banda sonora, espectacular, que, que acompaña muy bien las escenas, que está muy bien trabajada y que realmente tiene una carga narrativa muy importante, muy pero muy importante. Me ha encantado completamente la, la composición de Hildur y honestamente la, la quiero, o sea, la banda sonora la, la escuché hoy, de hecho, de mañana la volví a escuchar porque, porque me encantó, me pareció realmente espectacular. La, la, la banda sonora del de Joker, que de, si la quieren escuchar está en Spotify y, y bueno, en las plataformas de streaming de, de todos los tiempos, bueno, pues ahí la pueden encontrar y está espectacular, honestamente, me ha encantado por completo y escucharla de, de sola, o sea, sin, sin, sin ver la película, también tiene un efecto muy, muy pesado, honestamente, me, me he quedado loquísimo escuchándola porque me he vuelto a sentir escalofríos de, de escuchándola eh, en Spotify. Y ha sido realmente espectacular. Me encanta, me encanta lo que ha hecho entonces Dure en esta película con la banda sonora. Y realmente la voy a calificar de una obra maestra y que realmente también es de las mejores bandas sonoras que he escuchado en este 2019. Así que muchísimo ojo. En fin, eh, pasando ahora sí al último punto que quiero hablar antes de adentrarme en Joaquín Phoenix y en otros puntos de esta película es la edición. La edición de la película está bastante bien, eh, tiene una carga narrativa y especialmente es un montaje intelectual muy interesante el que se consigue en, en esta película. Un montaje intelectual muy muy interesante que me ha gustado, me ha encantado y que me ha parecido realmente de los mejores que, que he visto este año completamente. También la edición es espectacular, es que a nivel técnico Joker realmente es Perfecta también, no presenta ninguna clase de error, es un peliculón Joker y, y en sus aspectos técnicos es fabuloso. También en, la, en el diseño de sonido, el diseño de audio es vaya, es un deleite, es un deleite inigualable, honestamente. Tuve la, la oportunidad de ver esta película en un cine que tiene un sistema sonoro bastante bueno. Y me ha encantado, me ha encantado por completo. En serio, es es, es, es un deleite inigualable, honestamente. Eh, yo estaba gustísimo escuchando la película, honestamente. Aunque debo decir que al lado mío se sentó una, una, una chica ay, que habló muchísimo. Pero de todas formas traté de enfocarme mucho en el diseño sonoro de la película y es un verdadero deleite. Me encantó, me encantó completamente la película en ese aspecto también. La película es una locura en sí mismo, es una locura en sí mismo y esto es en gran parte porque Joaquín Phoenix hace una interpretación impresionante, espectacular, desquiciada. Me siento mal porque no hay, no, no hay eh, verdaderamente calificativos que puedan describir de forma fiable lo que ha hecho Joaquín Phoenix. No hay, en serio, no existen. Eh, no puedo decir, les puedo decir que es maravilloso, fantástico, fabuloso, espectacular, una maravilla. No saben la cantidad de calificativos que podría usar y no terminarían de describir lo que, lo que Joaquín Phoenix hace. Es terrorífico, es atemorizante, es empático, es tantísimas cosas, pero no se puede calificar. No existen calificativos suficientes para describir lo que ha hecho Joaquín Phoenix en esta película. Cualquier cosa que diga va a ser infravalorar. Lo que hace Joaquín Phoenix como el Joker. Es el mejor Joker, sí. Superó a Heath Ledger, sí. Así de simple. Ya sé, es, es un poco difícil despegarse de Heath Ledger y el cariño que le tenemos a Heath Ledger. Pero es que Joaquín Phoenix lo ha superado. No hay más que decir. Honestamente, no hay más que decir. Es impresionante. Joaquín Phoenix es responsable de que yo haya salido temblando de ese cine. Honestamente. Porque la película puede que no sea una película de terror. Pero qué terrorífico que es ver a este personaje, y qué terrorífico es ver a Joaquín Phoenix interpretando a un personaje tan desquiciado, tan trastornado, tan violento, tan, no sé, enfermizo. Es, es impresionante, tan perturbador, es impresionante, Es eh, te, te, te quita el aliento honestamente, te, te deja temblando, yo me quedé temblando, yo en muchas ocasiones me quedé helado. Me asiento con ver lo que hace Joaquín Phoenix. Es que es impresionante. O sea, en serio es impresionante. Yo no sé cómo Joaquín Phoenix pudo sobrellevar una carga tan negativa de este personaje y volver a su vida normal después de esto. Es que es impresionante, es increíble. No me lo explico. De ninguna forma me lo explico. Me ha encantado. Me ha encantado lo de Joaquín Phoenix. Un aplauso gigantesco para él. Ya no queda duda de que es uno de los mejores actores de la generación. No hay duda de esto. El rango actoral de Phoenix es espectacular. Lo metódico que es para interpretar a sus personajes es realmente fascinante. Yo no sé, este señor se merece el Oscar. O sea, es que es así de simple. Hasta ahora es la mejor actuación del año. Lo digo en serio, la mejor actuación del año. Se pelea tranquilamente con, con Taron Egerton interpretando a, 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 a Elton John. Se pelea con Leonardo DiCaprio, se pelea con Brad Pitt ahí están las mejores actuaciones masculinas del año y es que King Phoenix es el mejor de todos ellos, en serio que hace un trabajo impresionante, estoy hoy de mañana vi el tráiler eh... Una vez, eh, y, y la verdad es que, claro, con, con, con toda la expectativa de... No sé, hace rato dije hoy de mañana con la banda sonora, no sé por qué dije eso. Me refería hoy en la noche, hoy antes de grabar este podcast, estuve escuchando la banda sonora del Joker. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. El tema es que hoy de mañana, antes de ver la película, vi el tráiler como preparativo, dije, ok, ok, tengo muchísimas ganas, vi la película, quedé temblando, aterrorizado por lo que hizo Joaquín Phoenix y luego cuando llegué a casa, antes de grabar este podcast, también vi de nuevo el tráiler, eh, para recordarme algunas cosas, por si es que algo se me quedaba y no lo anoté no lo en mi libreta para poderlo comentar, y otra vez me he puesto a temblar, es que solo acordarme de las cosas que hace Joaquín Phoenix es, es impresionante, la locura se desata de una forma... Que no me queda más que decir, en serio, no me quedan calificativos. Joaquín Phoenix, enhorabuena, impresionante, se merece el Oscar, no hay duda de esto, se merece el Oscar. En serio que se merece el Oscar, lo que ha hecho Joaquín Phoenix es inigualable, creo yo. No sé cuánto tiempo va a tener que pasar para que alguien se atreva a intentar superar a, a Joaquín Phoenix, pero seguramente va a pasar mucho tiempo porque va a ser difícil superar lo de este actor, es increíble, honestamente es increíble. Pero bueno, pasando de Joaquín Phoenix y allá a los últimos puntos, quiero hablar de, cómo, de, de, de un punto muy esencial también, y es el mundo que se ha construido para esta película. El mundo es bastante interesante, el mundo que se construye para esta película. La ciudad gótica que se nos presenta es una ciudad gótica muy viva, muy viva. Es una ciudad gótica que se siente prácticamente, y de hecho no se siente, es de muchas formas un personaje más en esta película, es un personaje importante inclusive ciudad gótica y eso me gusta muchísimo, influye mucho en quién es el Joker, influye mucho en, en la transformación de Arthur Flake y eso me parece espectacular me encanta, me encanta también, entonces ese es un punto muy a favor de, de Todd Phillips también eh, porque es uno de los guionistas y cómo han construido todo este mundo junto a Scott Silver la verdad es que es plausible, es de aplaudir completamente porque es impresionante es impresionante, eh, me gusta mucho esta ciudad gótica y claro, el tono que le han puesto y, y todo esto es, muy, es fantástico y va muy acorde a la historia y, y, y vuelvo y repito es un personaje que está vivo en la película y eso es muy importante y, y, y no sé, es una de las cosas que más me ha encantado. Honestamente. Ahora bien, quiero hablar también un poco de, de, de cómo esta película no es lo que muchos críticos decían de que esto es una glorificación a la violencia de ninguna forma, de ninguna forma, en serio de ninguna forma esta es una glorificación a la violencia de esta película, en todo caso es una borración. una aberración, no sé por qué es aberración, una aberración a la violencia, en serio, eh, la película de ninguna forma glorifica ni al Joker, ni a Arthur Flake ni a la violencia, de ninguna forma, en todo caso los deja muy mal a estos tres puntos, a estos tres elementos, bueno, Arthur Flake realmente no, Arthur Flake sentimos empatía por él, pero por el Joker no, Joker nos sentimos atemorizados y la violencia no está glorificada de ninguna forma, la, la violencia está aborrecida completamente, eh, nos hace sentir temor, miedo, nos hace sentir, eh, no sé, intimidados, es, es perturbados, es increíble, así que no, de ninguna forma esta película glorifica la violencia y eso lo quiero dejar en claro. Pero bueno, en fin, llevamos actualmente 37 minutos de podcast y creo que voy a terminar aquí con la parte sin spoilers y ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, eh, o más que un pequeño paréntesis. A partir de ahora vamos a hablar con spoilers, así que si tú todavía no has visto El Joker, te recomiendo que aquí dejes el podcast, ¿ok? Aquí deja el podcast eh, y luego ya... Cuando hayas visto la película, regresas y escuchas esta parte con spoilers. Pero bueno, están advertidos. Esto se viene con spoilers. Eh, bueno, voy a decir una cosa. Me encanta cómo esta película trabaja el factor sorpresa de la trama. Como dije hace un momento, o más bien al inicio de este podcast, eh, es, hay muchas cosas de la historia de Arthur Flake que son predecibles. En su evolución, en su transformación, hay muchas cosas que son predecibles. Pero también guarda mucho elemento sorpresa a esta película. Y este elemento sorpresa está especialmente manifestado en que no sabemos qué porción de esta película realmente pasó en el mundo ficticio. ¿Ok? En este mundo ficticio del Joker sucede que eh, hay dos... A ver, hay una realidad y hay también una ficción. Y no sabemos cuánto de esto es ficción en la delirante mente, eh, bueno, en la delirante cabeza más bien del Joker. No sabemos qué porción de esta película son delirios nada más de este personaje y especialmente el final no colabora en esto, el final nos deja con más dudas que respuestas y eso es realmente espectacular porque la película te deja pensando. Yo me he quedado pensando y hasta ahora no logro decidirme cuánta porción de esta película era real en este mundo ficticio. ¿Cuánta, de esta, ¿Cuánta porción de esta trama realmente sucedió en la vida de Arthur Freak. Nos deja con esas dudas. Es verdad que hay varias que son respondidas, como por ejemplo el tema de su novia. Su novia realmente nunca... A ver, nunca tuvo novia Arthur Flake, ok. Eh, nunca la tuvo, eso queda clarísimo. También Arthur Flake, eh, en, en la primera eh, vez que aparece en el programa de Franklin, de Murray Franklin, eh, también era algo ficticio, era, era producto de su, de su, de sus delirios, de su no sé si llamarlo esquizofrenia. Yo creo que sí se puede llamar o esquizofrenia o delirios, nada más, ¿no? Que son producto también de sus. de sus condiciones mentales. Entonces, eh, esas cosas obviamente se dejan claro en la película que son eso, productos de la mente de Arthur Flake, pero eh, luego lo demás también nos deja con muchísimas dudas porque la escena final, eh, ya la es la, última, la penúltima escena más bien, no, no la escena final, la penúltima escena de la doctora eh, que está en el hospital psiquiátrico ya en Arkham, eh, el personaje de, de Arthur Flake, eh, y está siendo entrevistado por, por una psicóloga muy parecida a la psicóloga del principio, eh, Arthur Flake comienza a reírse, ahí a, a, a carcajadas se comienza a reír, ¿no? Y, y la psicóloga le pregunta de qué te ríes, y el Joker le dice, pues de un chiste que pensé, y de, bueno, de una broma. Y la psicóloga le pregunta, bueno, cuéntame la broma, y el Joker le dice, no. Tú no lo entenderías, entonces es como que nos deja con esa duda de que si todo lo que vimos era esa broma que se imaginaba la cabeza de Arthur Fleck en el hospital psiquiátrico, la verdad es que no lo sabemos, honestamente no lo sabemos. Y luego la escena final, ay Dios mío, la escena final es impresionante, es impresionante la escena final de cómo lo vemos al Joker corriendo por el pasillo hasta la ventana mientras suena esta canción de Frank Sinatra, que también tiene una carga narrativa espectacular, la canción de Frank Sinatra, que ahora mismo se me olvida el nombre de esta canción, honestamente, pero bueno, la canción de Frank Sinatra, déjeme ver eh, si, si la puedo averiguar en este momento, pero sí, esa canción de Frank Sinatra, impresionante, en serio, que me deja así, realmente helado de muchas formas, es que es, 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 es increíble, o sea, en serio que es increíble, no, no sé qué más decirles, pero me he quedado loquísimo, loquísimo, loquísimo. Con, con la escena final, cómo va corriendo por el pasillo mientras sus huellas van dejando rastro de sangre. Y obviamente se entiende o se sobreentiende que mató a la psicóloga. Es impresionante lo del Joker, o sea, en serio que es impresionante lo de este personaje y lo de esta película. Es impresionante, en serio que es increíble. Una historia de origen que como dije, eh, te deja con muchísimas dudas, con muchos más misterios que, que, que respuestas, y es por el simple hecho de que este personaje nunca tiene un origen como tal, y la película enfatiza mucho en eso, en el sentido de que, por ejemplo, en la película Arthur Flake fue adoptado, entonces no sabemos de realmente su verdadero nombre, ni su verdadera procedencia, no sabemos nada de este personaje, y eso es impresionante, eso es increíble, y se ha trabajado de una forma fabulosa en esta historia de origen, pero bueno, He eh, dejado este punto en claro, me ha encantado el Joker, le voy a dar una calificación del 5 sobre 5, no hay fallo alguno en el Joker, es perfecta, es perfecta, un verdadero película. Y bueno, ustedes ya vieron el Joker, díganme qué les pareció. Me lo pueden hacer saber a través de Twitter en postcréditos1, en Facebook e Instagram como postcréditos98. También me pueden escribir al correo postcréditos98 gmail.com y obviamente que pueden visitar el blog www.postcréditos.com. En fin, amigos, mi nombre es Juan Bernardo Castillo. Les doy una calurosa despedida y nos estaremos escuchando en la próxima. Adiós.